0: E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, estamos no ar, mais uma vez, Rádio Arquibancada aqui no nosso YouTube, segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, e nós temos hoje um convidado super especial, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, e que né, é um grande personagem da história do Carnaval, e eu acho um, um privilégio né, ter o carinho, ter a amizade de Carlinhos de Jesus, que está aqui com a gente hoje para conversar. Né, Carlinhos, que passou aí por uma situação né, um tanto quanto complicada recentemente, mas que está aí firme e forte, pronto para brilhar por muitos e muitos carnavais, muitos e muitos shows, muitas e muitas pistas de dança, gafieiras, enfim. Boa noite, Carlinhos. Tudo bem, meu querido? Oi, Anderson.
1: É um prazer estar aqui com você. Né? E com todas as pessoas que estão aí curtindo, seus, seus youtubers, né? seus acompanhantes. E é um prazer estar aqui para a gente falar muito, né? bater um
0: papo legal. É bom te ver, cara. Pô, sempre. Não, e é o que, é que eu sempre tenho dito aqui nos nossos programas, só assim para a gente se ver, só assim para a gente conversar. né? Porque...
1: É porque a gente, se encontra, a gente se encontra muito, né? mas em épocas muito loucas em que eu estou na loucura e você também está na
0: loucura. Verdade.
1: Né? Então, a gente se esbarra, se encontra... E você tem, você tem, eu tenho um registro com você muito importante para mim, que acho que é minha primeira inserção. Eu, diversifi, eu diversifiquei e diversifico muito as minhas atividades, né? Não que eu procure, eu recebo convites, poucos foram os que eu me propus a fazer, e, 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 e são coisas que eu curto muito fazer, e quando eu me inserir no mundo meio jornalístico sem ter pretensão de ser, mas usando né, a personalidade do Carlinhos, do carnaval, não sei o que e tal, e foi muito interessante. E você estava por detrás disso. Você foi um, 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 um grande respaldo para mim, né? Uma âncora para mim muito forte. Eu, eu não sei se eu já te agradeci por isso. Pô, obrigado. Mas foi, uma fase, foi uma fase muito legal da minha vida né, na Globo, né? E você você teve uma
0: participação, você me deu uma força assim, muito grande um incentivo. né? Foi muito legal, se eu não me engano, foi no Carnaval de 2010, não foi? Acho que foi em 2010.
1: Eu sou... Cara, eu sou péssimo para data, eu já falei
0: para a minha <risos> mulher.
1: Quando eu tiver que fazer live, ela tem que sentar do meu lado. Data é ela.
0: Eu sou péssimo
1: para data.
0: Mas se eu não me engano, Vai. se eu não me engano, foi sim, foi o último ano que eu trabalhei na Globo, então, até para explicar para o pessoal, eu produzi né, uma série com o Carlinhos de Jesus, que a gente ia nas quadras das escolas, né? E o Carlinhos sempre mostrava detalhes, né? Sambava lá com as cabrochas, mostrava ali qual a quadra que tinha uma batida de maracujá que era gostosa, qual era o segredo da afinação do, do surdo da bateria, enfim, aqueles detalhezinhos que a gente vê em quadra de escola de samba. E era sempre muito gostoso. A gente rodou, a gente foi em todas as quadras do grupo especial daquele ano. E, assim, era difícil trabalhar, porque a quantidade... De... Não era como é hoje. Não é que todo mundo tem celular e quer fazer selfie, mas não deve ser a tua vida. Porque, assim, naquela época já era complicado a quantidade de gente que assediava, que vinha e que queria fazer foto. E a gente preparando para fazer a gravação, o Carlinho com o texto na cabeça, quando a gente ia dar o grava... Carlinho, vamos fazer a foto! <risos> era complicado, mas era muito gostoso, né, Carlinhos?
1: era muito legal, quer dizer, sentia a energia das pessoas era muito legal, né? E mas realmente e me desconcentrava, né? Porque aí eu perdi o foco, eu ficava meio desorientado e, e excitado, né? a adrenalina lá em cima, era complicado. Mas foi um trabalho muito gostoso. Foi, eu acho que foi 2010, que 2010. Eu não fiz eu não estava fazendo comissão de frente. Agora em 2010 eu fiz a bateria da Mangueira. Sim. Faltando 15, não, 20 dias para o Carnaval, o Elmo José dos Santos, então... Né, não, ele não era mais presidente da Mangueira, era o era um Ivo. o né?
0: Ah, já era o Ivo, já era o Ivo, Ivo. É verdade.
1: O Ivo falou com, com o Elmo e o Elmo me, me solicitou, porque o, 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 o Ivo já tinha me chamado para fazer a comissão de frente por dois anos. E eu tive que recusar, porque eu falei para ele, o Ivo... Eu estou com uma proposta com a Globo, de fazer um trabalho com a Globo, e isso me interessa. É uma coisa que eu quero, eu quero ver o que é. É uma experiência nova, eu não posso e tal. No segundo ano, foi 2010, eu estava. É, já foi isso mesmo. E eu tive, e eu fui fazer. Eu, eu, eu coreografei a ideia da, da prisão, das grades, aí eu procurei meus cenógrafos, vamos bolar, enfim, aquela loucura, apresentando para a Mangueira, Mangueira achou a ideia, do caramba, foi o um ano que a bateria ficou toda presa. Lembra. e Minha companhia de dança eram os guardas que prendiam. As grades, gente,
0: aquelas grades. As grades, é. Verdade.
1: Os anos que eu não fiz carnaval. E você foi fundamental, cara, porque me deu uma segurança, eu continuei, né? O que era para ser um ano só acabou virando três, se não me engano. Eu curti muito ter feito aquilo
0: com a Globo, e você foi fundamental. Pô, obrigado, fico muito feliz, porque, assim, é, 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 muito, é muito interessante você juntar dois mundos, né? o jornalismo permite isso, né? a gente tem a formação acadêmica, a gente tem aquela coisa toda, mas você é o Carlinhos de Jesus, você é a estrela da parada. Então, assim, o produtor nessas horas não tem que chegar assim, olha só, Carlinhos, de acordo com as normas jornalísticas, você tem que... Não, não tem, você tem que ser o Carlinhos de Jesus. Se você tivesse que seguir normas, você não é ser o Carlinhos de Jesus, você é ser o William Bonner, sei lá, não, não, você tem que ser o Carlinhos de Jesus. Então, é encontrar uma linguagem, é encontrar uma forma das pessoas verem o Carlinhos de Jesus que elas estão acostumadas a ver, fazendo uma função diferente do que... Né? E que hoje o Milton Cunha faz muito bem na TV também. Né? Então, assim, é. cada um com a sua característica, cada um com a sua linguagem. É. O Milton é ótimo. Né? O Milton é um grande comunicador.
1: Aí, aí eu saí. Né? Saí e voltei a fazer carnaval. Né? Sim. Aí hoje eu fico olhando... Né? Quer dizer, e é engraçado que vocês ensinam muito. Né? Hoje a gente olhando no Milton impressionante. E, e a Globo também flexionou muito aquela coisa da, da imagem global, né? do padrão global. Né? Eu me lembro que, na minha época, eu não podia segurar o microfone com aquela é, canopla. Canopla, é. Com a canopla com a marca da Globo, porque eu não era um funcionário da Globo. Né? Eu não andava, a gente não andava em carros da Globo, uma questão até plausível e perfeitamente compreensível. Então, eram carros que vinham me buscar, porque tinha toda uma, uma ligação contratual. A Globo, a Globo sempre foi muito correta com essas coisas comigo. Né? Uhum. Então foi uma coisa assim, que eu curti muito, muito mesmo. E mas... foi uma época boa. Aí eu quebrava um pouco, quebrava um mantinha, mantinha aquele, né, aquele cuidado, porque, afinal de contas, não era a imagem do Carlinhos, era a imagem da TV, né?
0: É, mas não tinha jeito. Você, você ia para meio da corda com o microfone na mão. Quando via, as passitas já juntavam em você, já começava a sambar, você já estava sambando com elas ali. Por quê? Eu
1: adorava. Eu adorava.
0: <risos> porque as pessoas não estão acostumadas a ver o Carlinhos Jesus com o microfone. Para ver o Carlinhos Jesus sambando, dizendo no é. pé, mostrando toda essa ginga, né? Enfim. E... Mas assim, é... trazendo um pouco né, da, 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 da história, né? Até já deixando já já tinha avisado ontem e Vou deixando mais uma vez avisado. Hoje a gente vai ter um programa um pouco mais curto do que a gente tem acostumado a fazer, até porque o Carlinhos aí tá, né, reagindo aí, sobrevivendo aí, tudo passou é, essa, essa loucura toda, convalecendo, né? Então a gente vai tentar ser o mais, ser o mais sucinto possível, pegar os pontos assim mais importantes. Eu queria que você falasse um pouco de como você começou no samba. Você é cria de cavalcante, Até alguém escreveu aqui no chat já. Né? Cria de cavalcante, cria da grande, da maravilhosa, em cima da hora. E... Cara, conta um ah, pouco né, dessa história, de como você se aproximou do samba. Você nasceu dentro do samba, na verdade, né?
1: É, na verdade, o samba me embalou. Porque, conta a minha mãe, que eu danço desde quatro anos, mas eu me lembro com seis para sete anos. Isso eu me lembro. Que eu ia para as festas com meu pai, meu pai era um cara socialmente muito conhecido e prestigiado no bairro. Então, todo o evento social que tinha no bairro, de enterro a casamento, meu pai era convidado. Meu pai tinha que Enterro, meu pai tinha que ir. Aniversários, ele era convidado. Mais de formatura, ele era convidado, quando não era padrinho. Então, socialmente, meu pai tinha uma vida muito atribulada. E eu acompanhava ele. Eu me lembro com seis, sete anos, mais ou menos. Com sete anos de idade, a escola de samba no bairro, cima da hora, foi fundada. Ela foi fundada quando eu tinha sete anos. Olha só. E, e ali eu conheci, ali que eu comecei a conhecer o samba. E logo no primeiro ano, eu me lembro que o, o presidente da escola começou a circular. Tinha o famoso Correco coxia no final de ano. Né, passagem de ano, as pessoas visitavam umas às outras, né, as famílias se visitavam, comiam, bebiam, então depois iam para a sua casa para fazer a ceia. Na minha casa, a gente fazia isso antes ou, ou, ou depois de meia-noite, as pessoas já estavam liberadas pelas famílias e iam para as festas na casa de outros amigos. Lá em casa, a gente só podia fazer isso antes, porque depois de meia-noite, depois que a gente fazia a ceia, tá, 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 aquela coisa de rompeu um o ano, a nossa casa era o ponto de encontro. Todos saíam das suas residências e iam para minha casa. né? Porque meu pai recebia muito bem, meu pai servia o uísque, meu pai gostava, meu pai colecionava uísques, né? das mais variadas marcas. né? E, e recebia muito bem as pessoas. E os jovens do bairro adoravam meu pai. Então, ah, Vamos para casa do Samarante, vamos para casa do Samarante. Eu era o Carlinhos Amarante. Eu era o Carlinhos do Amarante. Eu era o Carlinhos filho do Amarante. Eram um três de que me dava. A quarta era Amarantinho. Eu era uma só de Carlinhos Amarante. Esse é o Carlinhos Amarante. Então, eu, eu vivi aquilo muito intensamente. E, e logo no primeiro ano, o seu João Severino, presidente da escola, vai correr com o Chia, com a bateria da escola, e para onde? Na minha casa com algumas peças, algumas pessoas da bateria, e vira aquele sambão, sei o que eu começo a sambar, aí o João Severino com aquela voz rouca, Amarante, esse menino tem que desfilar na em cima da hora. Aí eu escutei aquilo eu fiquei doido, né? Não consegui desfilar naquele ano, mas no ano seguinte, com oito anos de idade, eu já estava desfilando lá em cima da hora. Tem uma foto até histórica, eu dançando... Com uma preta linda, maravilhosa, mais alta do que eu, eu baixinho, a minha cara, a minha altura, dava no, no seio dela. E eu me lembro que ela falava assim: ah, eu vou fazer uma roupa, minha roupa vai ter uma gota d'água aqui. Aí eu pergunto, o que é gota d'água? Era uma abertura que aparecia assim, né? Entre o, entre o seio e, a, e o peito, né? A, 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 enfim, era uma abertura aqui, Mostra assim. que. Mostrava o contorno ali,
0: né? Deixava... O contorno.
1: Só que ela fez. Um rasgo tão grande que ele parecia mais uma poça d'água do que uma gota d'água. E eu ficava com a cara ali, cara. Eu sambei com ela o tempo todo, com a cara ali no meio, e não queria Eu não largava o dinheiro. Vamos sambar? Não, assim tá, bom, assim tá bom. A foto é bem pequenininho E é engraçado, ali começou minha história com a escola, né? De dia, a gente brincava no quintal da escola, nos fundos da escola. Hoje eu não sei se o terreno é todo da escola, é todo ele, mas, na época, tinha a quadra, tinha uma área mais à frente, assim, tinha um muro quebrado e tal, tinha um pântano. Eu vivia ali caçando rã, eu e alguns colegas meus. A gente caçava rã, e, quando, às vezes, a gente saía, já tinha um bocado de rã, a gente ficava jogando rã pelas pessoas na quadra ou na rua, era a nossa diversão, né? Aí eu fui crescendo com aquilo ali. De noite, a gente tinha que dormir. Meu pai, minha mãe não deixava a gente sair, eu e minha irmã. Então eu dormia e o samba comendo. E eu chupava dedo. Eu chupava o dedo esquerdo e me embalava na cama. Hum, hum. <risos> Chupando o dedo. E escutava aquilo... A bateria da escola eu, Até cansar e dormir Então eu digo que o samba meninou né? Porque aí já com nove anos Com oito anos Acho que no ano seguinte eu, Aí eu já comecei a ir para a quadra à noite Minha mãe já deixava Porque meu pai meu ia pai, Meu pai chegou a ser presidente da escola né? E minha história foi ali. Em cima da hora, foi a minha carta de euforia para a cultura e para o mundo do samba. Foi a minha liberdade. Porque aí eu passei a fazer show pela escola. Então a escola ia... Nossa, a gente queria... Quanto mais show tivesse, melhor. Porque a gente saía das garras da família. Era um ônibus que levava a escola. Nossa, meu irmão. Mas eu pintava os sete. Eu pintava você namorava as pacistas, com aquela farra de criança, né? naquela época, muito inocente, e a gente ia para os shows. Eu virei pacista da escola, durante muitos anos. Depois eu substituí o primeiro casal de mestre sala, junto com a filha do Chiquinho dos Santos, chegou a ser presidente da escola também, a, a Silvia, Silvinha Santos... Aí depois eu fui, continuei como passista, ganhei o standard de ouro em 85. Minha vida, quer dizer, eu já estava inserido no mundo do samba graças a Em Cima da Hora.
0: Quer dizer, é, tudo começou ali, e, e, e essa passagem que você fala do estandarte de ouro na em cima da hora foi justamente na última vez que a em cima da hora desfilou no grupo especial, né? Em 1985, né? É, exatamente.
1: Infelizmente, naquele ano, a escola desceu para a Intenente.
0: Hum. É. E aí... Aí, aí esse ano eu fui a Forra, eu levei a escola de volta para a Praça Aliás, é, já, já, já é a segunda vez, por sinal, né, que uma vez você exatamente foi em Enredo, esse ano você fazia parte, você estava ali dentro da, dentro da homenagem do Enredo. Né? É assim. Você, naquele, você ainda... ano
1: tinha, naquele ano tinha. Nesse cenário de luz, o seu bailar me seduz. Na azul e branco vem Carlinhos de Jesus. Eu chorava nesse refrão.
0: É. porque assim é muito interessante destacar isso assim a, a em cima da hora é a tua raiz é aonde você começou é. É, é, é é o teu solo é a tua infância meu
1: coração é em cima da hora não resta a menor dúvida nunca deixei de dizer isso uhum. né fiquei 15 anos na mangueira e todo mundo eu disse olha não resta a menor dúvida eu tenho uma paixão pela mangueira muito grande mas, mas o meu coração a minha origem é em cima da hora afilhado né? de portela frequentei muitos anos a Portela. Era até para eu ser um, 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 um componente antigo da Portela, porque desde então eu sou amigo do Jerônico, desde aquela época de Cavalcante, e frequentava a Portela. Saía da Em Cima da Hora, a gente ia para a Portela, porque em cima da hora o samba acabava mais cedo. A gente ia a pé de Cavalcante para Madureira, para a Portela. Depois meu pai comprou um carro, aí eu fiquei maior de idade, tirei carteira, aí a gente ia de carro. Um TL amarelo que a gente botava nove pessoas dentro do carro. Ir
0: Agora, bons tempos, né? Bons tempos que dava para ir andando a pé de madure... de cavalcante até madureira para ir para o samba, né?
1: Imagina, a gente ia beirando a linha do trem, atravessando... Nossa! Hoje, você nem se atreva. Inclusive, a área ficou muito turbulenta. Então, hoje, o Rio de Janeiro está muito turbulento.
0: Né? Uhum mas assim não é só a Cavalcante não não o rio todo mas assim justamente falando assim dessa coisa de você poder sair andando Nossa, de Batucada.
1: acabava o ônibus a gente ia a gente ia para umas macumbas em, em Rocha Miranda Turiaçu Meu irmão acabava um ônibus a gente ia andando você sabe o que é andar de Turiaçu de Rocha Miranda e a gente ia beirando a linha do trem Andando, conversando, brincando, rindo, e tata, tata, chegava em Cavalcante.
0: Hoje, hoje não dá para fazer isso. Não, e, e o engraçado é né, assim, que Cavalcante é um bairro que tem uma geografia muito peculiar, né? que é um bairro pequeno, né? cercado de um lado do morro, do outro linha do trem. Né? E, e, e eu imagino que naquela época, até pela questão das... As escolas de samba já tinham uma convivência comunitária maior. Cavalcante, por conta de toda a geografia, devia ser uma coisa ainda mais, mais latente. né? Está todo mundo junto ali, todo mundo... É, e é engraçado... Caval... Carnaval junto. Você falou muito bem. Tem uma linha do trem que
1: divide um lado do outro. Né? Do outro lado já eram os bancários de Cavalcante. Aí você vai para Engenheiro Leal, você vai para Cascadura, Cascadura né? isso. Voltando, você vai para Tomás Coelho. Cavalcante começa... Quando você sai de Tomás Coelho, virou uma rua na Silva Vale e já é Cavalcante. E se você olhar a sua direita, indo por ser Vale, no sentido de Tomás Coelho para Madureira, a sua direita é só morro. É morro o tempo todo. E do outro lado, a sua esquerda é a linha do trem. E se você reparar bem, Cavalcante é um vale. Porque ela é, 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 um, é um morro que cerca todo o vale embaixo é a cidade no plano é é, é, é o é, é o bairro aí você vai para a rua principal que beira a linha do trem que é a Silva Vale vamos dizer assim é a Avenida Brasil é a Avenida Dutra é a Avenida mais importante porque é que liga que você entra e sai de Cavalcante por ali e naquela época era muito legal porque você imagina agora era que nem cidade interior todo mundo se conhecia né? Se eu fizesse qualquer merda de um lado, do... em qualquer lugar, eu fiz o filho do Amarante. Quando eu chegava em casa, meu pai já sabia, porque já tinham ligado para cá. Meu telefone lá de casa era 2983, eram quatro dias. 2983, ligava o Amarante. Quando eu chegava em casa, meu pai já sabia de tudo. <risos> era chato ser filho de gente conhecida, né? Pô.
0: Por... Não, e aqui é interessante, estou botando aqui na tela que é a medida que a gente vai conversando, muitas mensagens no, no, no chat, o pessoal falando de Cavalcante, de características, pessoas que moraram em Cavalcante, ou pessoas que conhecem o bairro. Até citaram aqui, tem uma situação interessante, o Maurício aqui falando que a linha do trem dividia a rivalidade entre o Arrastão de Cascadura e em Cima da Hora. Rolava essa rivalidade, né? Rolava, rolava. Não só a rivalidade com o Arrastão, mas, por exemplo,
1: do lado de, que eu morava, do lado de Cavalcante tinha a associação esportiva de Cavalcante a aec a em cima da hora e o centro centro esportivo de Cavalcante tá do outro lado da linha tinha o arrastão de cascadura tinha os bancários de Cavalcante e o amar associação marítima atlética e recreativa esses dois últimos eram em conjuntos residenciais antigamente fazia aquele conjunto residencial e tinha um grande clube. né e era maravilhoso os bancários e o Amar também aí tinha um bailes com Linho, com bailes com Johnny Maza e é só bailes com com, com com grandes orquestras Lafayette nossa aqueles bailes né de dançar enfim é... E, e um lado e o outro, eu me lembro, quando meu pai era presidente da, da Em Cima da Hora, ele acabou com as brigas que tinham um lado e com o outro. Logo depois, ele foi ser presidente dos, do, dos bancários. Aí ele deu a, a, o ano da anistia. Ou seja, todo mundo que morava de um lado não precisava pagar os atrasados de mensalidade e podiam frequentar os bancários. Uhum. E todos do lado dos bancários também podiam frequentar em cima da hora, não tinha mais briga. Ele acabou com a briga de um lado e do outro. Inclusive com o Arrastão, porque eu frequentei muito o Arrastão e o Arrastão também frequentava em cima da hora.
0: Olha só que bacana. E aí, como é que, como é que você começa a dar voos assim, que você sai né, da em cima da hora e começa a migrar para outras escolas?
1: Olha, foi engraçado que tudo tudo começou no Em Cima da Hora. Eu tudo tem Em Cima da Hora, não resta a menor dúvida. O Carlinho que eu sou hoje, antes de tudo, eu devo a Em Cima da Hora. E, e a todas as pessoas que eu convivi lá: né? os grandes fascistas, os presidentes da escola, né? os carnavalescos. E, então, até então, eu era um simples fascista. Mas eu participava de tudo, por meu pai ter sido presidente. Quando meu pai foi presidente em cima da hora, ele queria me botar na diretoria. eu fugi, eu saí fora. Ele só me prendeu nos bancários. do bancário eu cheguei a ser secretário. Mas não fazia porra nenhuma. Eu ia para a pista dançar, ferrou, acabou. Acabou o diretor da escola, do clube. Eu estava na pista dançando. E eu, em cima da hora, eu, 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 eu não quero eu, quero. eu quero ser passista e tal. Virei componente da escola assido, né, fazia shows com a escola eu era o passista da escola meu primeiro prêmio Anderson o primeiro título que eu ganho no mundo do samba foi em cima da hora em 1976, um diploma que eu tenho pendurado na minha gaveta assinado por Francisco dos Santos nosso querido Chiquinho dos Santos e era, olha, confere a Carlos Augusto da Silva Caetano Jesus o um título de Pé de Ouro Olha. E ele assina 1976. Foi o primeiro prêmio. É a grande, a grande homenagem que eu recebi.
0: E num ano que em cima da Hora tinha um samba antológico, na minha opinião, o um bonito de Todos os Tempos. Os Sertões. Né? Foi nesse
1: ano. E nesse ano, nós tivemos problema lá. Eu sei que o Chiquinho pediu que eu fosse, substituísse o, o mestre sala, dançando com a filha dele, a Porta Bandeira, Silvinha. Então, a gente chegou a fazer algumas coisas juntos, eu de mestre e porta bandeira e ela de porta-bandeira. Então, eu fiquei muito ligado à escola. E, é claro, muito atento, muito arisco. Convivi com grandes, baianinho, o próprio Edeor de Paulo, compositor dos Sertões, Hélio Fabrício, Marujo, Dodô. E, logicamente, eu frequentava a Portela. Eu sou amigo de Jerônimo desde então. Não sou amigo de Jerônimo agora, de eu estar fazendo comissão de frente nos dois últimos anos que eu fiz na Portela. Não, eu conheço Jerônimo, eu frequentei a Portela, eu desfilei já na Portela, muitos anos. E, então foi essa convivência. Eu levei cascudo do Natal, levei o safanão do seu Natal, porque eu estava mexendo com a mulherada na pista, na, na quadra, e ele conhecia meu pai, meu pai não saía de Madureira, então, tá quieta aí, vou fazer queixa para o Amarante. Quando eu ver, era seu Natal. E a gente tinha um respeito por ele incrível, né? Então, essa foi a minha convivência. Bendita a hora que ele deu um safanão na minha cabeça. ver que ele jogou uma energia ali no meu cérebro maravilhosa. Então, isso, para mim, é muito importante. E, de repente, no Carnaval, '85 eu ganho estandarte de ouro eu não me lembro que ano foi, Sérgio Cabral foi enredo. Hum. Sérgio Cabral foi... Sim, aí o Sérgio Cabral foi enredo e me pediram para fazer uma comissão de frente. Foi minha primeira comissão de frente. Todo mundo fala da minha comissão de frente de 1989. 89? 99. 99, perdão, 89. Na minha comissão de 99, na Mangueira. Destaque de que ali foi uma versão, mas antes eu já tinha feito uma versão com todos os livros. Eram grandes personagens do mundo do Sérgio Cabral, que era o enredo do Sérgio Cabral, jornalista, o pai, né? o, o, o pai, o velho. Ele foi homenageado e tal. Aí eu chamei, eu digo, aí eu dei a ideia de fazer uma comissão de frente, vamos trazer todos os amigos dele. Naquela época, eu ainda pensava aquela história que a comissão de frente era formada pelos grandes... Benfeitores da, da, do bairro, da escola, aqueles que ajudavam a escola a desfilar, aqueles que assinavam o livro de ouro, e diretores e velha guarda compunham né, a, a comissão de frente. Eu mantendo essa ideia, eu queria inovar no sentido de trazer uma galera, e sei lá como é que eu ia coreografar, porque ia ser uma comissão muito doida. Você imagina. Chamei Roberto Dinamites, do Vasco, porque o Sérgio Cabral. Eu grande é... Vascaíno. É. Chamei um outro jogador, eram dois ou três jogadores, que eu não me lembro... É... Ai, meu Deus. Bom, Albino Pinheiro, o um grande agitador cultural, na época ele tinha um o 6,5, o famoso 6,5 do Tiago João Caetano, Jaguar, Ziraldo, eu José que... Carlos Rego, Deus o tenha, José Carlos Rego, era um grupo de jornalistas, jogadores de futebol e amigos do Sérgio. Na verdade, todos eram jornalistas. Amigos do Sérgio, todos eram jornalistas. Aquela turma eu do Pasquim
0: tempo. toda. Né? Oi? Aquela turma do Pasquim. Do tudo.
1: Pasquim, exatamente. Exatamente. Eu vou até recordar os nomes para manter, porque isso é uma coisa curricular para mim. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou coreografar esses caras? Foi difícil. Foi difícil. Muito uísque. Aí eu comprava o uísque, né? levava o uísque para o ensaio. Aí funcionava. E foi maravilhoso. Eu não sei se o Martinho desfilou. Cara, eu preciso recordar isso com mais cuidado.
0: Olha, tem foi um uma... pessoal aqui no chat que estava recordando o Rujão, porque O pessoal aqui é terrível. O pessoal ah. falou... A comissão de pente... Eu vou botar aqui na tela. Aqui. O Felipe Garcia tinha...
1: Pamplona! é Isso mesmo! Albino, Ziraldo. Isso! Quem é que está falando isso?
0: É o Felipe Garcia.
1: Ô, oh, Felipe, isso mesmo, o, o, o mestre Pamplona. Eu já olhava, eu achava a voz do Pamplona o máximo, o jeitão dele, né? E olha que depois eu fui ser, foi ser o meu grande espelho, né? minha grande referência. Ele, é, Maria Augusta, os grandes mestres do Carnaval, né? que até hoje eu reverencio com o maior carinho, Joãozinho, né? E aí vai... Aí vai. Arlindo Rodrigues. Eram figuras que eu ficava assim, vidrado. E eu consegui levar um pomplona de Filona. Eu tenho até uma foto com o Pamplona na, 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 nessa foto. Ensaiando. Eu vou ver se resgato isso.
0: Ah, que legal.
1: E ali, acho que foi minha grande escola, viu, viu o Anderson? É, ali foi onde eu, eu, eu tive a cons... Aí, sim, fiz essa comissão. Depois, eu não me lembro bem... Acho que teve um hiato aí. Eu sou chamado para fazer uma, a comissão de frente da Unidos da Tijuca na Chapucaí. Acho que eu fiz três ou quatro carnavais na Tijuca.
0: A Tijuca foi antes, ah, porque, porque esse carnaval da semana da hora foi em 97, mas a Tijuca você já, já tinha feito. Tijuca você faz ali no início da década de 90, não é?
1: Cara, olha aí, a tata, tá vendo? Olha o meu HD. É
0: o pessoal aqui, o pessoal aqui vai te.. Vai. Não dou três minutos para parecer que os anos que você fez a comissão de Feita Tijuca. Esse pessoal aqui é terrível. Porque. A também
1: é jornalista, é foda, né? Peraí, deixa eu me lembrar aqui. É... Foi quando o Sérgio Cabral? Foi
0: em 97. Você quer
1: saber a data, né? É, a data aqui que eu estou aqui. É, então, não foi a minha primeira comissão, não foi. Na Mas na minha primeira comissão memorável, não estou desmerecendo a Tijuca de forma alguma, muito pelo contrário, foi maravilhoso meu tempo na Tijuca. Eu acho que até. Não, 21, 24, Horta, eu estou Fernando Horta. A gente ficou afastado muito tempo, parecia que a gente era inimigo. Eu não sabia se ele queria. Como é que ele me receberia, entendeu? Mas eu sempre fui vidrado no Fernando Horta. Mas, exatamente, o Fernando, a, a Unidos da Tijuca já foi depois. Porque foi quando eu inaugurei minha academia na, na Rua da Passagem 145.
0: Exatamente. Foi antes da
1: da, a, em cima da hora. Nunca foi depois já em cima da hora.
0: Não foi Olha, achei aqui, inclusive achei no teu site, tá aqui. Ó. É, 91, 94, acho que é 91, 94 e 95, a Unidos da Tijuca. 97 você fez em cima da hora.
1: Está vendo? Embaraléjo para
0: números.
1: Mas, enfim, a minha grande experiência né, foi, foi por aí. Daí eu, eu. 97. 97, em setembro de 97, eu esbarro, eu, eu fiz a direção, a direção artística do, do Alexandre Pires. Num show, sai da minha aba, né? Tinha aquela... Sai da minha aba, sai pra lá. Eu fiz o um clipe com ele e fiz a preparação corporal dele de palco. E num show de estreia no, no Imperator, no meio, quando acabou o show, eu fui andando para pela... ir pro camarim. Da... Eu tava no PA vendo o show lá da frente. Quando eu vou, esbarro no pé de alguém, eu não enxergava direito. Aquela escuridão. Aí ah, eu pedi desculpa e tal. Ele, pô, de nó, era o... Era o Elmo. É o José dos Santos com o Alvinho. Os dois estavam ali. Eu não estava enxergando ele. Pô, Sou eu, presidente da Mangueira, o Elmo. Então, eu queria falar muito com o Alexandre Pires. Você me leva? Você me apresenta a ele? Pois não, vem cá. E levei o Elmo até o camarim do Alexandre Pires, que era o convite da Mangueira para o Alexandre cantar o samba-enredo naquele carnaval de, de, de 98... Isso foi em setembro de 97, já para cantar o um samba com o Jamelão, no carro de som. entendeu? Aí foi quando ele me convida para uma reunião, que eu achei que seria para eu desfilar como fascista, o enredo era Chico Buarque da Mangueira, de povo desfilar, de malandro, que é o cara que eu personifiquei o malandro, né? muito da ópera, aquela camisa listrada, a única coisa que eu tive foi uma camisa listrada, mas chapéu paleta e tal, aquela com sapato piccolo, terno lagão jaquetão, bainha, fran... bainha inglesa na calça, aquela coisa do malandro antigo. Aí, eu vou para a reunião, quando chega na reunião, estava Jamelão, sentado numa mesa enorme, Jamelão, assim, Elmo Alvinho, a diretoria da escola, Chininha, Jamelão, Dona Neuma. eu consegui naquela reunião de cara, eu tremia dos pés e da cabeça, né? Eu digo, Porra. Aí ele chega e disse, ah, nós queremos aqui te falar para você ver, tal, blá, blá, blá. nós queremos que você faça a comissão de frente do Mangueira. o <risos> Fez
0: igualzinho, um gostei, gostei, da invitação. <risos> eu queria que você
1: viesse como o da comissão de frente da mangueira. Aí eu disse: eles já tinham me dito que seria a comissão, seriam 14 mestres-salas e uma porta de estandarte. Não sei de onde eles tiraram aquilo. Aí eu disse: ah, não, pô, não, não, não quero. Pelo, e substituindo quem? Débora Cook, que ela estava saindo. Né? Eu digo: não posso, de maneira Substituir Débora Kopp, que do no da mangueira, mas eu não, não tenho condição, mas de forma alguma, agradeço de coração. Então, mas olha, se eu fosse vocês eu não fazia uma comissão assim eu sentado estava aí, eu não faria uma comissão assim eu faria uma comissão 15 malandros, 15 malandros brigando, navalhada, a porrada comendo não sei o que tal é, 15 malandros aí o Elmo sentado com braço cruzado, perna balançando ué você disse que não queria vai pra casa Cinco dias você dá a resposta para gente. Aí eu saí dali, cara, nervoso, cheguei em casa para minha mulher. Não, quando eu cheguei em casa, minha mulher. E aí? O que foi a reunião? Ela estava curiosa. Né? Eu disse, porra, que eu vê se pode. Eu pensei que eles estavam me chamando para vir de Passista da Mangueira, que era tudo que eu queria. E eles me chamam para fazer comissão de frente? Eu disse que não. O que, que você falou? Eu disse que não. Imagina. O quê? Você é louco? Você vai fazer... Você... Ela que me deu um, um... 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 <risos> laço e me deu uma força. Você tem que fazer. O que, que é isso? Você vai fazer. No dia seguinte, eu para o poema. Eu digo, pô, eu te dei cinco dias. <risos> Começou a minha história com a Mandeira. Aceitaram a minha ideia dos 15 malandros. E, a partir dali, todo ano, eles me perguntavam o que, que eu tinha de ideia para a comissão de frente. E todos Agora... os que, com exceção com exceção do meu último ano na mangueira, com exceção de dois anos, é, todos os outros anos eu tinha ideia, eu além da ideia eu tinha equipe, levava a equipe para a escola, porque aí ia ver maquiador, eu ia ver o melhor maquiador, caracterizador era a Vavá, então eu fazia as máscaras, ó, esse é o cara, discute preço com ele, não quero nem saber, mas esse é o cara que tem que fazer eu sempre fiz isso com a Mangueira E a Mangueira é muito parceira Discutia, e a coisa acontecia Só dois anos que não aconteceram 2005, que não foi o meu cenógulo, Foi O cara fez um surdo que, para entrar na avenida Parecia uma alegoria imensa Não era daquele tamanho E o Jamelão viria cantando o samba-enredo na, na, Ali na frente Com o microfone, o um acompanhamento E com link com o carro de som então, quando eu abri aquele surdo, o show era do Jamelão puxando o show Samba Enredo. Cantando o Samba Enredo. Né? Aí não deu certo, não sei o quê, a alegoria não foi feita. O cara errou com tudo, eu tive que entrar. No final, eu tive que botar os, os velhinhos, né? a energia da mangueira. Né? Então, eu falava da energia da vida, que o mais novo ali tinha 80 anos. Na verdade, o mais novo ali era eu, com 50 porrada mas tinha a avó Lucila com 104, a boneca que ela carregava no colo com 88 anos, que ela tinha aquela boneca, e mais o Hélio, o compositor que empurrava a tia Lucila, tinha 76 anos, que eu falava da energia da vida, não deu certo, não por eles, não, pela alegoria que falhou e tal. E o último ano que eu tive na Mangueira, que a ideia não foi minha, e vamos dizer assim eu, eu fiz uma mera coreografia em cima de uma ideia que levaram de uma proposta que levaram e de uma confecção que levaram aí foi uma merda também né isso eu faço questão de colocar porque a gente assina a coreografia né? quando eu, eu, eu sempre assinei tudo entendeu, voltar eu sempre eu não sou um cara de fazer as coisas pela metade então quando o Diego diz que eu sou difícil que eu sou complicado, eu não sou eu só sou responsável né? E quando eu digo para você que eu vou fazer uma coisa É missão dada, missão cumprida Eu vou fazer Pode largar na minha mão, meu irmão Que eu vou te entregar a parada Aí quando começa a dividir com os outros Eu digo, peraí, então a trolha tem que ser dividida Entre o meu anos e o seu anos
0: Até porque é sempre o teu que está na
1: reta, né? Exatamente E foi o que aconteceu em 2005 Aconteceu o meu último ano na Mangueira E esse meu último ano na Portela foram três anos. Isso para eu aprender, ou, ou é ou não é. Ou você faz, ou você não faz. Pela metade não dá para fazer.
0: Já na ilha você conseguiu fazer o que você queria, né? Oi? Na ilha você conseguiu fazer o que você queria. Sim,
1: na ilha eu consegui. E na ilha... Nossa, nossa a ilha me deu total apoio. E na ilha o nosso erro foi um erro de execução. Que não foi nem culpa do, do bailarino. Sabe aquela coisa, a gente ensaiou trilhões de vezes. Nunca, em momento algum, o pano prendeu. Só ali. Em frente à cabine dupla. Se fosse na primeira cabine, tudo bem, mas na cabine dupla.
0: E a TV mostrou, né? A transmissão é. da TV mostra TV, bem. Que ele fica, você vê que fica preso, né? Foi uh -huh. uma pena, uma pena. Não, nesse ano, até me recordo que eu tive aí, eu te entrevistei para o UOL. E para mim foi, um grande, foi um grande, uma grande honra. que logo depois você tinha uma reunião com a tua, com a tua equipe para começar a bolar o conceito da comissão. E tu me chamou para participar. Senta aí, Anderson, olha aí, vê esses livros, o que, que tu acha, esse figurino, o que, que tu acha? Eu falei assim, meu Deus do céu, não estou acreditando nisso, né? E eu tenho aqui, eu tenho aqui na Já que você se levantou, também vou me levantar. Só um instantinho. Uhum. Pronto, eu faço questão de mostrar, porque você me deu certa vez, eu guardo com muito carinho, né? Que ah, ele... o estandarte de ouro! É, o broche, né? Conta pra gente, é. você, você faz isso, né, para a tua equipe, né? É, eu com a minha equipe, porque é o seguinte,
1: Anderson, a gente não faz nada sozinho, né? A ideia é minha, a concepção é minha, mas a execução... São de, de 20 pessoas a minha equipe. Eu sempre tenho 20, 15, eu nunca desfilo com menos de 15 e não desfilo com mais de 15. Eu ainda mantenho aquela regra de que são 15. Eu acho que se virar com os 15, é, sei lá, eu gosto, eu gosto da, 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 da dificuldade, eu gosto do desafio. E tenho mais cinco pessoas, né, entre Estandim e a minha assistente. Eu não conduzo a comissão na Avenida eu não conduzo, eu fico muito nervoso, ali tem que estar compenetrado, é imprensa que chega, é nego que atravessa, não sei o que e tal. Então eu venho de Cereja. Eu tenho uma assistente que fica focada e ela que conduz, ela que dirige os ensaios para mim, é a Carol Vila Nova, e ela que empuxa na avenida. E na avenida eu venho ali na frente... Né? Aí, quando acontece um, algum problema, eu fico doido e, enfim, e fico eufórico quando não acontece e, e faço meu desfile. Então, é, essa equipe é muito importante para mim. Então, quando eu ganhei o segundo, não sei se o segundo ou o terceiro estandarte, eu fiz os broches e dava para cada um. O, o, o ano da o meu primeiro ano na Portela, eu já consegui e fiz o estandarte num tamanho abaixo do original, mais ou menos desse tamanho assim, ó. No tamanho de um. É, sei lá. Isso aqui, ó. Isso aqui. Uhum. Dessa largura. Né? Um, quadro, um quadro grande. Assim, 32 por não sei quanto. E com nome, né? Igualzinho estandarte, a única coisa que é diferente do original. É que eu fiz nominalmente para cada um deles.
0: Ah, que legal. Que legal.
1: Fiz nominal para cada um. Sabe? É, isso eu fiz agora. Eu consegui fazer isso agora na Portela.
0: Então, todos eles têm o um standard. É o um trabalho de equipe, então, né? Posso. Ah? Era um broche, era um broche. Era... É o trabalho de equipe. né sem, sem ser uma Porque equipe... é o seguinte, eu sei que eu
1: sou muito louco, eu sei que eu sou muito doido, eu sei que eu sou obsess... obcecado né e obsessivo com as coisas. E, e as pessoas compram meu barulho. Entendeu? E é uma forma de eu, de eu, de eu acariciar, de eu beijar, de eu, sabe? de eu dizer muito obrigado. Ou de eu dizer assim, cara, isso também é teu. Porque o estandarte é um só. Sim. Né? E ele fica comigo. Porra, uhum. Eu fiz a coreografia, porra, então o estandarte é meu. <risos> né? é, e é assim como eu tenho, por que, que eles não podem ter? Né? Claro. Então, eu, eu fiz para eles... Eu, foi a última comissão que eu fiz com o estandarte de ouro, que foi em 2019. 19 é. Eu ganhei a Ilha 2017, não é isso?
0: 17. Isso, na Ilha foi 17.
1: 2018, eu não sei o que, é que eu fiz. O que, é que eu fiz em
0: 2018? <risos> Boa pergunta, agora você me pegou. É, 2018, você fez a Ilha um ano só. É, só um ano. Você fez a Ilha um ano só. Você fez quantos anos na Portela? Dois? Dois anos. É. Esse é Acho... Carnaval esse carnaval em 2019
1: acho que em 2018 eu fiquei parado
0: você ficou parado, acho que você ficou parado fiquei parado, acho que você ficou parado. mas enfim, voltando lá um pouquinho a história, né, já que a gente já avançou um pouco já falou de Ilha, já falou de Portela e tal é, você contando da Mangueira, e eu gosto muito você já me contou essa história é, algumas vezes eu quero ter essa história registrada daquela comissão dos malandros que só você e o Elmo sabia do que ia acontecer não é isso? Eu dei
1: uma ideia O Elmo ouvindo a minha ideia. O Elmo era assim O Elmo fica sentado cruza os braços E fica assim Olhando E uma coisa que é legal no Elmo Que a gente fala olhando no olho O, El, o Elmo olha para o teu olho E eu contando a história para o Elmo Olhando para o olho dele Pois é, Elmo A gente entra com 15 malandros Abriu o portão, a gente entra e, de repente, eu, eu faço um sinal e começo uma grande porrada. Malandro sem briga não é malandro. Então, vamos cair na porrada na avenida. Depois eu pego uma pistola, um, um 38 e tal, com um fechinho, dou um tiro para cima, aí é o sinal para a briga parar. Aí o erro. Carli, eu gostei da ideia. Só não gostei da história do, do tiro pro alto. Malandro, a Mangueira entrando na avenida e tem um tiro ali, vagabundo não vai achar que é mentira. <risos> Aí a, a gente mudou.
0: Argumento a
1: gente mudou bem confiante. Quando eu, eu dar o tiro, eu pegava a navalha, que Malandro também tinha que ter navalha, e botava na, no pescoço do chocolate. Era sinal que todo mundo parava a briga, aí todo mundo se arrumava, malandro né, se arrumando, acabou a briga e tal, e começava a andar que nem malandro na avenida. Ele achou a ideia do caramba. Aí ele só... Eu, eu digo, eu não vou contar para ninguém, se a gente vai fazer uma surpresa de uma briga, se todo mundo sabe, não vai ter graça. o Elmo, é, arrumo fazer uma surpresa. Ninguém pode saber. Ninguém vai saber. Só eu e o Elmo que sabiam entramos na avenida. Nem entramos na avenida. Abriu o, a, o ralzinho, o portão. Eu, eu combino até hoje, todo mundo, você pergunta para qualquer pessoa que faz comissão comigo, qual é o ritual de entrada na avenida? Se não souber te responder, porque são lesados que já esqueceram. O ritual, abrir o portão, tem a faixa inicial. Todo mundo entra com o pé direito. Cada um se benze antes. Se, se é macumbeiro, salva o, o terreno. Se é católico, se benze. Se é macum, macum católico, se benze. E salvo o chão, sou eu. Eu salvo o chão, e benzo, eu faço todas as mandingas e entro com o pé direito. Cinco passos. Um, dois. No quinto passo, quatro, cinco. Eu viro para um lado e faço assim. E para o outro lado, faço isso. Ou seja, chama os dois malandros para porrada. Aí começa uma porrada, é perna para é não sei o quê, é fingir que dá soco, e bababá, até que eu, o chocolate vem se aproximando, eu pego a navalha e pá no pescoço do chocolate, aí acaba. Nesse momento da briga, quem ficava na minha ponta esquerda, no meu lado esquerdo, era o Daniel de Souza, filho do Betinho de Souza. Filho do Betinho, ele desfilou uhum. comigo. E do outro lado era o chocolate. Do lado de cada esquerda, que ficam as pessoas andando por ali, o Daniel disse que era um tal de nego passar com a arma na mão. Aí vai um diretor lá na frente e diz, porra, Helmo, pelo amor de Deus, o Helmo fica mais à frente, né? Helmo, pelo amor de Deus, a comissão mal entrou e estão caindo na porrada, Helmo. Aí oh, rapaz, isso é fora, isso é teatro, mano. eu já estou sabendo e tal, o cara ficou puto, nenhum diretor sabia. <risos>
0: E aí, no ano seguinte, a gente vai dar uma pincelada até para o papo não se estender muito, né? É... Tem um, talvez, um dos momentos mais marcantes da história do Carnaval, que é aquela comissão, né? Os... Os bambas do samba. Os bambas, né? E a cena talvez mais emocionante, até recentemente eu entrevistei a Nilcemar, e o Nilcemar contou aqui, eu também queria ouvir pelo teu ângulo, né? da dona Zica vendo o Cartola ali na frente dela, né?
1: Ué, tiveram várias cenas, Baltar Teve a, a Lígia Santos Filha do Donga né, Que saiu da cabine do Estandarte de Ouro Invadindo a pista Querendo tomar a benção ao Donga A sorte que seguraram ela e naquela, Naquele desfile a, a, a cabine Muito próxima do, do jurado né, Era do jurado aquele que ficava Verticalzão lá em cima né, No lado direito da avenida e eu estava ali embaixo e a comissão se apresentando, e eu tinha um momento que eu entrava. Eu fazia parte da coreografia. Mas no momento que eu vim, apresentei a comissão e tal, me viram que ela tenta invadir. Eu falei, segura, pelo amor de Deus. Meu pai, meu pai. É, cenas assim hilárias do Valdir de chegar para o pro, pro Candeia e dizer: pô, meu irmão, cadê aquela letra do samba que a gente fez no botequim,
0: cara? 11,59, né?
1: Valdir 59, porque a última vez que eles estiveram juntos, antes do Candeia morrer, ele, o Candeia estava indo pagar uma conta de luz no banco e o Valdir estava não sei aonde, se encontraram, ah, vamos ali tomar uma cerveja, foram para o bar, já viram, né? uma cerveja, duas vararam à tarde, à noite e começaram, ele pegou uma conta de luz que estava no bolso, né? E começou a escrever atrás dessa conta, que naquela época a conta era vertical e tinha a letrinha verde, muito pequenininha. Então qualquer caneta ou qualquer lápis por cima ali não ficava confusa a leitura. Né? Então ele começou a escrever o samba ali. o Valdir cobrando do bailarino. Cadê aquela letra do samba? Vamos lançar esse samba, cara. Cadê aí o bailarinozinho? Eu não sou o candeiro. Ele na cadeira de hoje. Eu não sou o Candeia. Olha aqui, ó. ó. Oh, eu, eu ando, eu sou o André Câmara, eu sou o André Câmara, eu estou interpretando o Candeia. Agora o mais engraçado foi a Tia Zica. A tia Zica, quem fez o Cartola foi o meu filho, o Dudu. Eu queria fazer Cartola, porque eu sou apaixonado pelo Cartola. E, mas a escola não deixou, o Elmo não deixou. Não, não quero que você venha mascarado, eu quero que você venha com a cara de Carlinho para todo mundo tiver. Queriam que eu me expusesse realmente ao Carlinho, né? Aí eu inventei que eu era um mangueirense Que trazia os personagens do céu para desfilar Aí eu forcei a barra para o meu filho fazer o, o Cartola Ele não queria, ele queria fazer um outro personagem ele não, você vai fazer o Cartola, porra Você vai fazer o Cartola Ele acabou fazendo o Cartola Aí meu filho estava sentado, né, assim na cadeira então, Aí chega, tinha Zica Por trás da cadeira Começa a lençar o ombro do meu filho. Aí ele, oh, meu nego, que saudade de você. Oh. Fazendo altas declarações. A tia Zica. Fazendo altas declarações é. pro o Cartola. Até que meu filho se levantou e foi falar comigo, pai, pelo amor de Deus, a tia Zica, daqui a pouco eu vou ter que ir para casa com a tia Zica. A tia Zica está ali se declarando, não sei o que e tal. Entre outras coisas que ela falou.
0: <risos> Deixa quieto. <risos> muito, Mas, assim, bom, muito bom, é, 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 é muito impressionante essas histórias, porque assim você você trouxe aqui para você ter a gente ter uma ideia de como eu sempre falo é, comissão de frente talvez tenha sido o quesito que mais mudou no carnaval, mais mudou, né? E o manual de julgamento é muito antigo, ele tem que ser reformulado. A gente tem a gente tem uma discussão do que que é hoje uma comissão de frente. Você falou de um trabalho em 97, no, na, na, em cima da hora, ainda no grupo de acesso, nos moldes tradicionais. Olha só, vou chamar aqui grandes baluartes, pessoas importantes, todo mundo lá com o seu fraque, cartola, vindo na frente da escola, mandando um beijo para o público, saudando os jurados. Aí, no ano seguinte, já na Mangueira, você já traz uma comissão e, e, e fazendo a justiça histórica, os anos 90 foram marcados pelas comissões de frente do Fábio de Mello, na né? Imperatriz, né, dos leques e tudo mais, enfim, que já naquela os época le já...
1: os leques para mim foram os mais o mais lindo
0: acho que o que o leque e aquela aquela do piano também né aquela também é. aquela, marcou aquela ali mas enfim então quer dizer é... a comissão de frente era aquilo hoje se transformou numa outra coisa completamente diferente né e eu sei que você é um pouco é, velha guarda enquanto a isso. Eu sei que você é um tanto quanto resistente à coisa de ter tripé. Você já falou há pouco que ah, para mim são 15 e eu vou ensaiar os 15. Não tem essa coisa de elenco de, de, de apoio. Como é que você vê hoje essa questão da comissão de frente no Carnaval? É, precisa realmente haver uma formatação do julgamento? É, enfim, perdeu-se a essência ou não faz parte? É só teu estilo que é diferente que você não abre mão dele. Como é que você vê isso tudo?
1: é muito difícil falar sobre isso, porque hoje eu vejo comissões lindíssimas e de grandes amigos e grandes profissionais do carnaval. Então, não é nenhuma crítica a nenhum deles, de forma alguma, até porque muitos são meus amigos queridos. né? Não que eu não diria para um amigo meu que não gostei do trabalho dele, né? o que eu, que eu, eu, eu critico eu, eu tenho toda a liberdade de criticar o trabalho de qualquer amigo meu como qualquer amigo tem direito de criticar o meu trabalho né eu, eu tenho o Elie Bejani tenho o Misaelides tenho o Patrick né é, 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 nossa tem tem tanta gente tem tem Neural adoro o trabalho do, ne, do Neural de tantos outros grandes coreógrafos Renato Vieira e por aí vai Agora, o que, que acontece? É, eu tenho uma linha, cada um tem uma linha, não resta a menor dúvida. Eu posso fazer uma grande comissão usando só 15 e sem alegoria. Como também posso trazer... Já trouxe grandes alegorias. Né? Eu acho que eu fui um dos primeiros a trazer alegoria em comissão de frente. Um, dois. Né? Agora, o que eu acho confuso é o critério de julgamento. Qual a linha a seguir? Uma comissão mais tradicional, mais caracteristicamente carnavalesca, ou uma coisa apoteó mais apoteótica, em que o efeito, em que a mirabolância da, 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 da comissão conta muito mais pontos. Porque aí você depara com uma escola, é, que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu não sei se o peso das coisas que eu fiz. Todo presidente quer que eu, que eu traga um filé mignon, mas me dá dinheiro para comprar carne moída. Né? Eu tenho uma verba de, 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 para comprar carne moída, mas o cara quer um banquete com caviar e filé. É difícil você ver uma escola que tem um grande recurso, que investe numa comissão de frente, você vê notoriamente a qualidade do trabalho, Aí não importa se tem 15, se tem 30, não é a quantidade, não são esses esquisitos, porque inovou-se aí. Eu, eu gosto de usar 15. Eu, 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 eu acho muito mais interessante né, fazer um, um efeito ali nos teus olhos do que você botar 15 dentro de uma cabine e depois sair 15 com uma outra uma outra história. Porra, é claro, não, 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 entendeu é uma questão de opinião, mas não é uma crítica. Se eu estivesse julgando, né? seria difícil avaliar isso porque você não tem esse critério no julgamento. Você
0: não tem, tem até, esse critério. Então, tem até um era aqui justo, do Maurício.
1: Eu acho injusto, e com algumas agremiações, que não tem esse recurso. Eu acho uma competição desonesta. Então, eu acho que tem que se estabelecer primeiro os critérios de julgamento para depois, entendeu? O, 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 a, os critérios são muito arcaicos ainda, estão muito ainda, não está claro isso. Chegou do tempo um do fraco
0: cartola. Do tempo do fraco é, cartola.
1: É, que é poético também, por que não? Né? E tem que parar com essa história de, de que você tem que soltar fogos para nego bater palma. Né? Tem que se pensar também é na questão do nosso carnaval. Quais são os nossos O nosso carnaval ele é vendido para o mundo inteiro, é apreciado no mundo inteiro, porque nós somos brasileiros, artistas criativos. Nós temos uma criatividade e uma, uma uma leveza e um talento incrível. Então, se a gente importa tantas coisas, daqui a pouco o cara que vem lá dos States, ou vem lá de Las Vegas, você vai para Las Vegas... A gente vê muitas comissões nos espetáculos lá. Vejo, eu vou a Las Vegas, eu vejo todos os espetáculos. Eu, eu, a última vez que eu tive, eu tive cinco dias de folga em Las Vegas. Claro que eu comprei ingresso para um, eu vi cinco espetáculos, cada Inclusive. dia eu vi um espetáculo. E como o brasileiro tem em todo lugar, né, é claro que todos os baléis do, dos espetáculos tinham brasileiro. E sabiam que eu estava lá, me procuravam e me davam. Você compra o um ingresso com 70%, 80% de desconto. Então, eu comprei cinco porque estava baratíssimo. Os espetáculos lá, em torno de 250 por cabeça. 300 reais, enfim, 400 reais, né? você fazendo o câmbio. Então, você imagina, só 2 mil com mais a minha mulher, 4 mil só para ver o espetáculo. Mas a gente via... Não estou dizendo que isso não seja legal, mas você se apoderar da ideia e trazer para a nossa linguagem, carnavalizá-lo, né, como muitos fazem. O Beijano fez uma, uma coisa lindíssima, lindíssima usando a tecnologia, quando aquelas cabeças começavam a flutuar na avenida. Aquilo, achei aquilo de uma criatividade, de uma sacação, uma coisa simples e que deu um efeito. Né? Então, na Grande Rio, né? Na Grande Rio, exatamente. Eu achei lindo aquele trabalho do Hélio. Agora, que que o aco... que, que acontece? Eu achei um ano também muito bonito, eu não sei que ano foi, do Misailides, acho que foi na vila, em que ele trazia vários Noéis, né? vários Noel rosas da vida, e que, e que, através de rebatedor de fotógrafo, aquilo virava um violão, depois baixava uma saia, você olhando, parecia uma mulher dançando. E aquilo tudo saía de uma mesa era uma mesa de bar. Virava um violão, a boemia, e depois a dança. Só por causa de um violãozinho que, por erro de execução, ele foi para o lado errado. Eu lembro né?
0: disso. Mas aquilo, <risos> aquilo
1: para mim, um trabalho de uma criativa. Aquilo ele usou toda a tecnologia, né? buscou, importou, tá, tá, tá. mas abrasileirou, carnavalizou, cariocou, né? trouxe para uma história. A gente tem que tomar cuidado para o nosso carnaval não virar uma parada uma parada na, de Natal. Eu fiz uma parada de Natal em Curitiba maravilhosa. Né? A gente ali buscava brother aí mesmo, porque toda, né? ali não tem outra coisa, você não tem outra referência. Mas o carnaval, carnaval é nosso, carnaval é a nossa criatividade é ver a criatividade do Joãozinho 30 que no, nas vésperas do desfile foi proibido a alegoria do Cristo. Ele cobre o Cristo de, 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 de plástico preto e bota mesmo proibido por nós você quer a imagem mais linda daquele ano do que essa? Olha a criatividade do cara Eu acho que a gente tem que explorar isso por isso que eu acho que quando eu, eu, eu acho que quanto mais dificuldade mais criativo você se torna. É simples você ter dinheiro, aí eu preciso não sei o quê, compra. Ah, eu preciso não sei o quê, compra, não tem dinheiro. Então, porra, vamos nos virar com pet, com chapinha. Aí você começa a se virar. É claro que eu estou fazendo uma analogia, eu estou fazendo uma, uma, uma história aos exageros. Mas eu acho que a gente tem que buscar, primeiro, aprimorar o critério de julgamento o que, é que vale realmente, qual o grau de competitividade, o que, é que você tem que considerar com duas escolas que sobem aquele ano para aquele, 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 é, é, aquele nível, né? com os que, as que já estão lá, com, com escolas que têm um poder econômico incrível. Então vai ser sempre uma competição. Dos homens, né? Aí fica injusto, porque o trabalho está bonito, mas você tira ponto ali, porque... Não, não é assim... É né? Não é uma crítica aos trabalhos que são feitos, mas é a forma que, que é julgado. Então fica uma competição desonesta, eu acho. E,
0: e acabou meio que virando.
1: Desigual. Perdão, uma competição desigual.
0: Desigual. É e em alguns casos, assim, eu tenho até eu coloquei aqui a mensagem há pouco na tela e eu concordo inteiramente com ela. Tem alguns momentos que a comissão de frente até parece ser uma coisa à parte da escola. Assim, né? Ela não se integra com a escola. Há uma preocupação tão grande ali com o efeito, com o impacto, que parece que. Não dialoga, né? Exatamente. Né? Exatamente. Agora, é, para arrematar, que a gente já está aí com o tempo já um pouco estourado, eu. eu não, vamos embora. Estou preocupado com o teu tempo.
1: Muito não, é...
0: não bem, meu negócio é
1: ficar sentado muito tempo aí. Já...
0: Por isso, tu já levantou, já dançou, já, já, já imitou a Dorasica mas enfim. É... Você também teve uma passagem muito importante na tua carreira pela Beija Flor, você falava há pouco da escola, que tem peso, que tem, que tem poderio econômico, a Beija-Flor é esse caso. Né? E eu queria que você falasse um pouco dessa tua passagem, especialmente do ano do Roberto Carlos, né? que a gente sabe... É... Foi o ano que eu
1: fiz que nós fomos campeões. Você vê a comissão, é uma coisa assim que eu tenho, que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu respeito, sabe? Aquele ano na Beija-Flor, não estou dizendo que as outras não tiveram. Né? A ilha eu tive problema, né? mas Mangueira nem, nem pensar, a Portela também não, tive problema, mas não foi com a escola. É... Mas a Bijaflor foi um marco para mim. De ver pessoas, grandes expressões do carnaval, como Laila. Eu, quando fui para beija me lembro que as pessoas diziam: cara, tu tá ferrado, porque o Maíla é brabo, porque o Maíla... Foi a relação assim, maravilhosa. Foi, imagina eu estar diante de um mito, porque o Maíla, para mim, eu tenho um respeito, uma admiração pelo, pela sacação, pela capacidade dele com o Carnaval. Né? Eu acho ele, acho ele maravilhoso. Eu tenho um respeito muito grande Eu estava ali diante do cara, com todo cuidado, e eu falava as coisas na hora. Na hora. Ele mandava resolver na hora. E eu me lembro que naquele ano... Eu vou te contar um segredo para você e para quem está aí. Naquele ano, a ideia da comissão era um rádio, era aquilo mesmo, um rádio que se abria... Um rádio, perdão, que dá... Da, 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 do Alto-Falante, aquela coisa de Alto-Falante, era uma parede de elástico, tudo bolado por mim, cara. Saiu um menino, um menino de cachorro de né que era o Roberto Criança. Brincava não sei o quê, mexia no botão e as notas musicais saltitavam daquela parede de elástico do alto-falante, que eram os bailarinos com, com notas, vestidos de notas musicais. Brincavam, dançavam e tal, até que num determinado momento eles sumiam, o menino entrava dentro do rádio. Isso tudo não entrava, não simplesmente entrava. Ele desaparecia que você não via. E de repente o rádio abria e aparecia o Roberto ali. Era o Roberto que estaria ali na comissão de frente. Porra, que impacto
0: maior que esse. E, é, é, e a Grande Rio acabou Mas... fazendo isso
1: com a Ivete Sangalo, né? É, agora foi com a Ivete, né? Mas lá, em 2010, eu já queria fazer... Eu já queria fazer em 2005 com o Jamelão, puxando o um enredo na comissão. Um aparelho de delay, uma... só que esse era muito caro, tinha... era importado, não sei o quê, tá, tá. foi a primeira coisa que a Mangueira criou caso, né? E depois o Jamelão viu a dificuldade. Pô, eu vou, vou porra nenhuma. Vou desfilar no carro de som. Vocês querem me fuder, me tirar de lá de trás? Tô, tô puto da vida. Aí melou. Aí eu botei o delegado no lugar dele. Depois 2010, o Roberto. 2011? 2011. O Roberto topou. Eu fui na casa do Roberto, expliquei a comissão a ele. Contei como é que seria, deitei no chão, aí ele perguntava, mas tem que ficar deitado? Aí eu ligava para o cara da alegoria, para o mágico, para o ilusionista. Até que nível você pode deitar? né? Vamos dizer assim, deitado. Até que nível você mantém isso? Em vez de estar paralelo com o chão, até que nível pode ficar antes dele aparecer? Ele disse, até 45 graus. Eu digo, Roberto, não vai ficar deitado. Você vai ficar inclinado a 45 graus. Ele topou. Segunda coisa é que ele... Porra, mas tem que ser preto isso? Não, a gente era uma cabine preta. Para o efeito acontecer, tem que ser tudo negro. Né? Porque negro você não vê emenda, você não vê nada. Você vê uma coisa preta. Você... Aí ligava para o Sal e Mamura. Issal. Pode ser azul marinho. Quando eu falei, Roberto, pode ser azul marinho. Pô,
0: ótimo. Azul é a cor do Roberto. Falou em azul é com ele mesmo.
1: Tudo certo. Tudo certo. Não precisava nem ensaiar, Roberto. Você não precisa nem ensaiar. No dia nós vamos te colocar aqui. Você levanta, vai ter um cinto de segurança. Você levanta, faz assim, dá tchau, bate palmas. Como você bate, dá tchau e então, tal. Depois, aquilo inclina 45, você fica ali. Ainda tem o esquema de ter uma lâmpada, alguma coisa, e uma pessoa lá dentro para dar água, enfim, para ficar batendo papo com ele até a próxima cabine, porque ele só ia aparecer nas cabines. Ele topou. 15 dias antes, ele me chama, eu fui lá na casa dele, ele disse, Carlinhos, te amo, que eu trabalho com o Roberto há 27 anos, né? que eu trabalho com o Roberto. Não, há 17, perdão, 27 é, é o outro. Há 18 anos que eu trabalho com o Roberto. Então, porra, ele chegou para mim e disse, gosto muito, estamos juntos, não sei o quê, mas não vou fazer. Aí eu corri, aí para fazer aquela parte que eu não dava mais... Mas aí, alegoria, ele, que pronto, tudo desistiu, tudo ele desistiu? Ele desistiu? Ele riram... desistiu. eu chamei a Cláudia Raia. Aí já era é o toque dele, né? Ah, as loucuras dele lá, que ele não quis fazer, a gente teve que respeitar. E detalhe, ia ter um carro com batedor na dispersão. Ele saía da comissão, entrava nesse carro, dava uma volta e colocavam ele no último carro que ele vinha. Exatamente o que a Grande Rio fez com a Ivete.
0: Exatamente. Agora,
1: então, alguém, alguém, alguém revelou a ideia, mas a ideia já existia um dia, né?
0: É, mas, assim, é, a justificativa já estava já tava pronta ali para os jurados e tal. Não, fizeram mas, uma ressalva. Fizeram, fizeram uma ressalva. fazer uma... uma... Uma errata. né? né? É, Por quê? É, dizer que tem o Roberto Carlos e aparecer a Cláudia Arraia, meu Deus do céu! É, mas, enfim... É, Não tinha essa... nada a
1: ver. né ah, Aí é... a gente mudou a errata, tirou o Roberto e a Cláudia representava a nota maior, a inspiração.
0: Uhum. É, tem a inspiração
1: que... musical dele era, ou seja, ela era a inspiração do Roberto
0: teve que arrumar um jeito né? Teve que a arrumar... de
1: Laura ela era ah, os amigos quero ser um milhão de amigos ela era a namoradinha de um amigo ela era toda a estrutura musical amada amante
0: enfim. É, amada amante, tudo por aí vai. Até, até tem um comentário aqui no chat, eu já ia falar isso contigo, mas já que apareceu aqui meu querido Alex Guimarães, lá de Porto Alegre, relatando esse episódio, e é um episódio realmente que me emocionou esse ano. Né? Que você esse ano desfilou lá em Porto Alegre, a imperatriz Doraniu Poudina, que já, já te homenageou também. Né? E você estava num carro alegórico da escola esse ano e teve que. Até mais do que devia. E você, teve que, você desceu do carro, porque o carro, o carro empacou e empacou exatamente em frente. A gente estava ali transmitindo esse ano. E você apu... desceu e empurrou o carro junto, né? Foi instinto.
1: Eu, eu, depois eu fiquei tão arrependido que eu achava que eu descer eu podia ter chamado mais atenção, porque o espaço ficou vago, né? Todo mundo com roupa de, 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 de coisa e eu de, de, todo de branco. Aí, eu, cara, aí tanto que eu, de repente, de trás, eu passei para o lado, porque aí eu percebi que do outro lado, no lado que eu, que, eu, que eu ia, tinha imprensa, tinha TV ali, tinha um cara com câmera e tal. Aí eu vim para o lado de cá para me esconder da câmera mas eu não perdi aquele instinto de empurrar. Porque você imagina, cara, a escola trabalha o ano inteiro, isso é com qualquer escola, trabalha o ano inteiro, gasta uma grana do cacete, né? É uma, é uma coisa de, 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 de luta, de brilho, de orgulho, de desfilar. E, de repente, dá uma zebra. Eu, 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 eu não, não vou ajudar, vou descer, vou empurrar. Não é nada, não é nada. São 70 quilos lá em cima. Pô, eu com força, eu sei que eu tenho força.
0: Desci, se é mais um. né E a, e a escola estava tão bonita, na minha opinião... e a... Para mim, ia ganhar o carnaval de Porto Alegre, se não tivesse sido o problema. Foi uma pena, foi uma pena.
1: Né? E, 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 e num ano eu fui um enredo, né?
0: Uhum. Um ano foi um enredo,
1: foi uma das maiores emoções que eu tive. Foi em Porto Alegre, uma cidade que não é a minha. Eu vi as arquibancadas, da escola inteira cantando meu nome e eu cedaria um tema, né? Com a minha mulher e minha filha no carro. Pela primeira vez na vida, minha mulher e minha filha desfilando comigo. Foi muito emocionante.
0: Agora eu lembrei de uma passagem lá em Porto Alegre, uns dois anos atrás, estava tendo um, um congresso lá, e aí você apareceu e tudo, tudo, lá no meio da... No meio da, 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 da você me olhou assim, e o Baltar tá aí! Eu acho que você estava sem óculos, sei lá. <risos> Lembra disso? Sem isso eu não sou ninguém. É, você estava lá e falaram do meu nome, e tu. Ué, o Baltar tá aí, ué. não tinha te visto. <risos> e lá naquele. Eu tive E foi bom, e mais uma vez
1: foi bom te ver ali, que hoje pô, estou em casa. Tem alguém para me defender? Tem alguém de casa aqui.
0: <risos> não, para mim foi uma honra. Uns anos atrás eu fui chamado lá em Porto Alegre para dar uma palestra, pelo saudoso Sérgio Peixoto. Hoje a filha dele, a Paula, trabalha com a gente na rádio ao nosso braço em Porto Alegre. E aí a dona Onira, né? a maior porta-estandarte do carnaval de Porto Alegre e tal, ela ela soube que eu gostava de sagu, falou assim, ó ah, Anderson, eu estou fazendo um sagu, sagu é uma sobremesa típica lá do, do sul, né, feita com com aqueles amidos, tipo um, um, uns grãozinhos de amido de milho e tal, vinho, Aí ela falou assim, estou fazendo para você o mesmo sagu que eu faço pro Carlinhos de Jesus quando ele vem aqui, <risos> eu falei, pô, meu Deus do céu, que honra! <risos> Eu
1: vou lá, ela faz sagu com creme e agora ela faz um pudim de abacaxi.
0: Nossa. É um manjar dos deuses. Meu pudim Deus de abacaxi. Que loucura, gente. <risos> Mas, assim, eu acho que o bacana é isso, Carlinhos. Assim, a gente já está caminhando. Né? E até essa história do Carnaval de Porto Alegre, do carro, do carro que o Carlinhos empurrou, a gente, a gente tem imagens. O YouTube da rádio, a gente estava lá, a gente transmitiu o desfile... É só ah, é... o nosso canal. Eu ia ter... ver isso depois, eu não vi, eu não vi. Vou ver, eu te... vou ver se eu te mando, vou ver se eu te mando, porque a gente, a gente registrou esse momento, foi... foi quase em frente a gente ali, então a gente registrou esse momento. Eu vou ver se eu acho, boto no ponto e te mando depois pelo WhatsApp. Que eu acho Maravilha. que o bacana é isso, assim, acho que o carnaval tem esse dom, né? Da gente ser amigo, da gente estar junto, da gente ser ajudar, da gente ter... ser... ser carinhoso um com o outro, cada um veste a camisa da sua escola, cada um samba na sua escola, mas é... eu acho que. Essas histórias são as que ficam, são essas histórias que marcam, são essas histórias que são bonitas. né E, assim, é, para finalizar, Carlinhos, assim, eu, eu, o papo está ótimo, mas eu também não vou abusar, né? já estamos aí é quase uma hora e vinte. Quem sabe mais na frente a gente retoma, a gente faz um outro programa, depois que a vida voltar ao normal, a gente tem até, a gente tem até um, um projeto que a gente já gravou um programa com o Leandro Vieira e um com o Laila, lá no YouTube Space, né? não sei se você já fez alguma gravação lá, o YouTube tem um espaço não. aqui na Zona Portuária. É, na, na Zona Portuária. É fantástico, é fantástico. É. A Rádio Arquibancada, a gente já gravou alguns programas lá, e a gente fez um, um programa, tipo um Roda Viva, né e, trazendo uma personalidade, e até você já seria uma das pessoas... Eu cheguei, eu cheguei a te convidar e você não podia, lembra? Eu cheguei a falar assim, dia tal você pode gravar? Ah, não posso, porque Que eu ia gravar com você lá, que é justamente montar uma bancada de jornalistas... E fazer uma, um grande, assim, essa é a história da sua vida. Você senta aqui. Adoraria, e... adoraria voltar. A gente já fez com o Leandro, a gente já fez com o Laíla. Os vídeos, inclusive, estão aqui no nosso canal. Então, depois que tudo voltar ao normal, aí você já vai estar totalmente recuperado, né? Porque não foi fácil o que você passou. A gente faz esse papo aí com mais história, com mais coisa, mas, assim. Eu tive Era... alta ontem, eu tive alta geral,
1: alta geral, Caramba. porque até ontem eu tava tomando um anticoagulante o médico não queria, eu não podia me machucar, porque se eu ver um corte, se eu cair, que não sei o que, me encher a cabeça de tralha, mas ontem eu tive a alta, já não tô mais tomando um anticoagulante, aí hoje eu tava, hoje não, tenho mais cinco dias, mas cinco dias para fazer exercício, mas já tô de alta.
0: É, você me falou até que ia retomar hoje, que ia voltar a fazer exercício físico hoje, né? Enfim. É,
1: mas não comecei, não.
0: Não, acabou, acabou. De mais do tempo. É. Não, tá certo. Mas, enfim, assim, é, acho que o combinado não sai caro. Eu sei que o público adoraria ouvir mais histórias, eu também adoraria, mas já fico... O que, que com... você tem mais aí?
1: O que, que você tem mais aí? Pergunta? Vamos embora. Ah, é, não, Entira, não. Eu, não vejo, eu não vejo as mensagens... Não, eu vou fazer.
0: Então vou retomar aqui uma pergunta aqui que o meu amigo Romulo Tese fez. Eu já não, já não sei onde está aqui, mas eu lembro. Eu lembro do que ele falou, só não consigo botar na tela. Ele me perguntou qual o seu trabalho favorito, o trabalho que você fez que você tem mais orgulho, e qual o trabalho de outro coreógrafo que você olha assim e fala porra do cacete, o que eu gostaria de ter feito isso?
1: Caraca!
0: Bom, é difícil falar você até citou alguns de outros, né? você até já citou alguns aí que te marcaram. É, é difícil eu citar
1: o trabalho, o meu trabalho, porque é a mesma coisa você dizer qual o seu filho mais bonito. Uhum. Né? Todos são meus filhos. Sei que eu gosto mais de um ou de outro, né? mas eu diria que eu citaria é, os bambas do samba como sendo assim, porque ele foi inusitado. Ele me deu um trabalho incrível. Foi um trabalho que me aproximou muito de cada um dos personagens, que eu pesquisei, todos os 14. E depois eu discutia com cada bailarino, eu dirigia a cada bailarino. Não, não é assim que você tem que andar. Eu corria atrás de uma cadeira de roda e deixava uma cadeira de roda na porta de entrada do ginásio, da Mangueira, na Praça 11, e disse ao Bairarinho, toda vez que você entrar aqui, você tem que entrar e sentar na cadeira, vai no banheiro com a cadeira, vai, só vai sair da cadeira quando você estiver indo para o portão, larga a cadeira e vai embora. Não quero te ver andando. Aí a gente batia na madeira, porque era uma coisa, não quero te ver andando. Então eu diria que foi a comissão que assim que me emocionou muito, foi a de 99. Não que a de 98 não tenha sido, foi a minha primeira comissão na Mangueira. A Mangueira foi campeã, né? E... Mas seria 99 Nos outros, cara Eu diria a comissão dos leques do, do, do Fábio de Mello Depois eu viria Pela originalidade, pela sacação Da malandragem da coisa A comissão no Misaelides, com os violões, achei aquilo de humor. Achei aquilo carioca. Né?
0: Do Noel Rosa. Do Noel Rosa.
1: Teve uma comissão também que eu gostei muito, a do Jaime, na, na Mangueira, do Pacu. Né? É, é, acho que foi em homenagem ao Nelson Cavaquinho, se não me engano.
0: Uhum. Achei aquilo brilhante.
1: A execução era fascinante. Tá? E para você ver como é que eu tenho uma diversificação, uma diversificação do estilo de, de, de comissão. Eu confesso a você que me atrai muitas comissões que não tem muita, não tem muita, para, por si só ela já te causa impacto. Por si só ela já te impressiona. Né? Como foi a comissão de 99, enfim, né? e tantas outras. E por último, mais atual ainda, eu diria que foi a comissão do Bejane da Grande Rio, que era uma coreografia tão leve, tão bonita, e, de repente, aquelas coisas encaixavam perfeitamente, não tinha uma medida errada, muito ensaio e muita tecnologia, sabe? E simples, colorida, divertida, tanto que quando aquilo começava a subir, aqueles emojis começavam a subir... O... Eram drones, o mestre... na verdade, né?
0: Eram drones. E tão
1: recente, e tão, nosso, tão nosso dia hoje. né? Achei uma grande sacada.
0: Só uma última pergunta que chegou aqui do Pedro, Pedro Belfort. É, se você planeja voltar a se apresentar com a Ana Botafogo no espetáculo Isso é Brasil?
1: Olha... A Ana, a gente está junto todo dia, a gente se fala, a gente se curte, a gente é muito amigo. Claro que quando a gente faz o Insta Brasil, a gente meio que anula as nossas agendas. A minha nem tanto, porque é a minha companhia de dança, mas a Ana tem uma agenda muito atribulada. E a gente gosta muito de estar junto no palco. Então, agora, a gente tem outros projetos, a gente está com um projeto... Eu sou padrinho do do Banco de Sangue do Inca E a Ana né, é a madrinha Então a gente está projetando um show né? a outra, O outro projeto que a gente tem É do Dançando a Bordo Um, um, um cruzeiro temático sobre dança Mas principalmente Em vez de ser o Isto é Brasil A gente tem um outro espetáculo Sim, com a participação da Ana Mas é uma coisa que ainda está em projeto Vontade para mim vontade para Ana Com certeza não falta que a gente tem uma alquimia muito legal, a gente tem uma, uma energia muito legal e a gente é muito amigo, então a gente gosta de estar junto no palco. É? Então, aguardem, vamos ver.
0: Maravilha. Carlinhos, é, deixar um espaço aí para você dar sua última saudação, agradecer muito, muito mesmo. Em breve a gente vai voltar a conversar. Já abusei muito aí da, 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 tua, da, tua, da tua saúde, Enfim, você precisa descansar, você precisa ficar forte aí. Né? mais forte ainda do que já está. Assim, já... te confesso que eu estou muito feliz de te ver assim, porque a gente sabe o quanto é complicada a situação e você, né, já está bem, já está aí com vitalidade, né? Afinal de contas, você tem histórico de atleta, né? Porque dançarino também. É, mas você sabe? Grama.
1: Mas você sabe que essa? Você vê que eu estou me ajeitando aqui a é pescoço. Eu, eu estou com um problema sério na cervical. Uhum. Porque essa pandemia me manteve de cama, né?
0: Sim.
1: E a cama é a última coisa, assim, eu, eu não sou de ficar deitado, né?
0: Você é muito ativo,
1: né? É, é então, é, é, eu ficar muito tempo sentado, muito tempo, assim, nessa postura, eu tenho que alongar muito essa região cervical. Então, o ideal seria que eu estivesse assim, né, alongando. Então, assim, então é, é, é uma coisa que eu tô querendo voltar logo à atividade, que eu tenho que voltar aos meus alongamentos, Né? voltar ao meu, aos meus exercícios aeróbicos, alguma coisa, eu estou meio gordinho, então preciso retomar, sabe? Eu estou bem, já curado, graças a Deus. Fizemos o IgG, né? É... Ai, peraí, é... é bom que não tenha... Agora, porque a gente fica lendo, né? É um problema sério. É... Mas eu já estou com o IgG, eu e minha mulher, graças a Deus, a gente superou isso. Estamos com o IgG bem elevado, Resta saber se dá imunidade realmente, né? porque isso a medicina ainda não, não comprovou. Mas toda doença virótica, né? por vírus que você tem, você adquire imunidade. Mas estamos bem e agora eu estou retomando. Né? Já vem algum tempo fazendo algumas lives, mas muito restrito, porque muito tempo sentado nessa posição me causa muita dor cervical. E, mas eu estou bem. Agora é só uma questão de exercício, alongar, trabalhar muito o corpo, que eu já vou começar a partir de amanhã, graças a Deus.
0: Graças a Deus, cara. Eu Caramba. quero
1: te agradecer, Baltar, Pô, acho que a gente nunca sentou para conversar tanto como aqui, né? devido às nossas atribuições, graças a Deus você sempre no, no Agito trabalhando, eu também, que Deus nos conserve assim, né? que a gente trabalhe bastante mas também que a gente tem um tempo para ter um papo será um prazer participar lá do teu projeto do ao vivo lá enfim vamos, lá vamos.
0: fazer isso vamos conversar vamos falar
1: adoro ser questionado né e tem muita coisa ainda para a gente contar nossa tem história de comissão até fazer as histórias engraçadas nas comissões você vai morrer de rir <risos>
0: então vamos então já está marcado aí. mais para frente a gente retoma esse papo carlinhos muito obrigado, um beijo grande no coração, tá? Força, né? a, gente, a gente te adora, a gente torce muito por você, a gente tem um carinho muito grande por você, né? Então vamos ficando por aqui, tá passando aí na tela, né? né? Quem puder continuar colaborando com a Rádio Arquibancada, pode colaborar com a nossa campanha lá, a gente está com assinatura mensal a partir de cinco reais para fazer a roda girar, a roda tem que continuar girando. Amanhã, né, normalmente terça-feira a gente tem um debate especial mas eu confesso que por conta das atribuições, das atribulações, na verdade, né, que hoje eu comecei um novo curso online de jornalismo e tal, eu não consegui programar né, um debate para amanhã. E aí a gente tem um programa Coringa da Rádio Arquibancada, que é o Papo com Baltar, que é a live que eu faço, que eu sento aqui, e vocês me jogam todas as perguntas. Agora já tem um monte de assunto novo que surgiu, né, tem enredo da beija-flor, tem um monte de coisa aí que está surgindo, está pipocando. Eu não sei sobre a situação da tradição, não adianta me perguntar sobre a situação da tradição, porque eu não sei, mas essa pergunta sempre aparece. Mas enfim, amanhã às oito da noite a gente tem o um papo com o Baltar, eu aguardo você aqui para a gente continuar nessa corrente. Tá aí, eu tá estou
1: curioso, eu estou curioso, o que, é que vai... o que é que tem com a tradição, não estou sabendo.
0: É porque a tradição desfilou no... Na Intendente Magalhães houve um racha entre duas ligas, né? E a tradição foi para uma outra liga e foi campeã, e ela está pleiteando subir para Sapucaí, junto com a Em Cima da Hora e junto com a, com a Lins Imperial. Só que a liga do grupo de acesso não aceita, porque não reconhece, enfim. E aí fica um embrólho do caramba. E as pessoas toda semana perguntam, tem a tradição, tem notícia? Não, não tem notícia, está tudo parado, gente. A tradição certamente vai entrar na justiça, vai tentar lá. Essas... Vocês... Como diz nosso querido Miro Ribeiro, essas murmunhas e remandiolas aí que acontecem sempre no mundo do samba, né? Enfim, a gente não tem essa resposta. As pessoas toda nessa fase que Tem gente que já faz até para me irritar. Essa, ah, vou vamos perguntar da tradição. Enfim, eu não sei sobre a tradição, então... Mas, enfim, amanhã a gente tem vários outros assuntos para falar, né? Então, Carlinhos, muito obrigado, meu querido. Fiquem com Deus. Vocês que estão na gente ligado. muito obrigado pelo carinho. Daqui a pouco, esse papo já vai estar também em podcast, lá no Deezer, no Spotify. E a gente segue o barco. Com as bênçãos São Jorge Guerreiro, vamos terminando, vamos ficando por aqui. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço se Deus a quiser. todos. Tchau, tchau.